0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد نتكلم إن شاء الله اليوم عن أصول الإمام ورش اسمه ولقبه أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان بن داود بن سابق المصري تاريخ الميلاد ولد سنة 110 للهجرة تاريخ الوفاة توفي سنة 1907 للهجرة شيخه نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني سند الإمام ورش يعني ورش عن نافع المدني عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عن رب العزة هذا والله تعالى أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد إن شاء الله بحول الله وقوته نبدأ بشرح أصول الإمام ورش إن شاء الله باب الاستعاذة تعريف الاستعاذة هي الاستجارة بالله وطلب العصمة به من الشيطان الرجيم. حكمها عند جمهور أهل العلم مندوبة ومستحبة، وعند البعض الآخر أنها واجبة، واتفق الجميع على أنها ليست من القرآن. صيغتها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هناك بعض الزيادات ممكن أن تزيدها وخاصة لما يقترن بلفظة الله عز وجل لفظ الجلالة فلا أقرن اسم الشيطان بلفظ الجلالة فأغير الصيغة مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم فهذه الزيادات يعني قال بها البعض مواطن الجهر بالاستعاذة القراءة جهرا منفرد والقراءة في جماعة مواطن إخفاء الاستعاذة أنا نخفي الاستعاذة نقرأها سرا في الصلاة وأيضا لما أنا أقرأ منفرد فأسر بالاستعاذة قال الشاطبي إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا الآن باب البسملة لا خلاف بين القراء على وجوب إثبات البسملة عند افتتاح القراءة بأوائل السور عدا سورة براءة فقد اتفق جميع القراء على ترك البسملة في أولها حكم الجمع ما بين السورتين الجمع ما بين السورتين بمعنى الآن لما نقول لفظة الاستعاذة الاستعاذة يعني الآن مسكت المصحف وأريد أن أبدأ بالتلاوة فنقول أوجه الاستعاذة لكن البسملة فالبسملة بمعنى أني أريد أن أوصل ما بين سورة كنت أقرأ ودخلت على سورة أخرى فلي فيها أوجه كيف أصل هذه السورة بالأخرى؟ فنقول أوجه البسملة الآن الحكم الجمع بين السورتين للإمام ورش أن له السكت وهو الوجه المقدم فهو يسكت دون بسملة والسكت هو عبارة عن قطع الصوت عند آخر السورة مقدار حركتين بدون تنفس بغية إكمال القراءة وله ايضا الوجه الثاني البسملة. والبسملة معروف مع الاوجه الثلاثة الجائزة. قطع الجميع، وصل الجميع، وصل الثاني بالثالث والرابع عندنا ممتنع. الرابع يعني وصل الاول بالثاني وقطع الثالث حتى هذا ممتنع حتى لا يهيأ لنا انه اخر الصورة مع البسملة وكأنه البسملة جزء من نهاية الصورة الأولى. فأني أصلهم سوا وأقطع ثم أبدأ في بداية السورة الموالية فحتى لا يهيأ أنها جزء من نهاية السورة الأولى فهذا الوجه عندنا ممتنع ثم الوصل الوصل دون البسملة وهو وصل آخر السورة الأولى بأول السورة الثانية بدون بسملة ويتطلب ذلك طبعاً مراعاة التشكيل وما يترتب عليه من أحكام حين الوصل. طبعاً قرأ الإمام الداني صاحب التيسير الذي هو أصل الشاطبية بالسكت ما بين السورتين للإمام ورش دون البسملة، وبذلك يكون عندنا كما قلت هو الوجه المقدم الآن وصل البقرة بآل عمران لما يكون أنهى البقرة ويريد أن يبدأ بآل عمران لورش السكت وله الوصل وعليه الثلاث أوجه الجائزة في وصل ألف لام ميم بالله آه يعني الأوجه الجائزة في وصل ألف لام ميم بالله وله البسملة بأوجه الثلاثة وعليه الثلاث أوجه الجائزة في وصل ألف لام ميم بالله وهذه الأوجه الثلاثة الجائزة في وصل ألف لام ميم ب الله لا إله إلا هو هي إنه إيش أنا أوصل مع الإشباع في الميم إذا اعتديت يعني ألف لا ميم الله إذا اعتديت بإنه أصل الميم السكون فآخذ بالإشباع فأصل على الإشباع إشباع الميم يعني أقول ألف لا ميم الله بهذا الشكل فأنا أشبعت الميم يعني قرأتها ست حركات إذا أما من اعتد بالحركة العارضة أنا حركت الميم لأنه وراها ساكن اجتمع عندي ساكنين فنتخلص من الساكن الأول إما بتحريكه أو حذفه الآن في الميم نتخلص من الساكن بتحريكه فتصبح ميمة ميمة ألف لا ميم الله إذا من اعتد بهذه الحركة ولم يعتد أنه أصلها كان ساكن قصر إذاً أقصر هذه الميم وأيضاً للوقف لا ميم. الله هذا معنى الوقف أني أقف برهة أخذ نفس بغية استئناف القراءة طبعاً المقدم عندنا هو وجه السكت وعندنا أيضاً يعني لو أخذنا إما السكت والوصل الوصل عليه يعني مع السكت طبعا الاوجه هذه الثلاثه الان وصل الاربع الزهر الاربع الزهر هي القيامه المطففين البلد والهمزه يعني نقول لا ولا ويل وويل اللي فيهم لا ولا ويل وويل يعني لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بهذا البلد لا ولا ويل وويل ويل للمطففين ويل لكل همزة لمزة يعني هكذا أنا حتى أبقى متذكرة إذا فهذه هي الأربعة الزهر بالنسبة لهذه كيف يعني أصلها؟ فآخر المدثر مع القيامة وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل النغفرة ثم حيقول لا أقسم بيوم القيامة فننتبه إلى نهاية السورة الأولى مع بداية السورة الموالية اختلف عنا العلماء عند الأربع الزهر في عندنا مذهبان: مذهب التسوية ومذهب التفرقة ما معنى التسوية وما معنى التفرقة؟ مذهب التفرقة هو استحباب عدم وصل هذه السور مع ما قبلها مراعاة لقبح اللفظ اني كيف اني جمعت اهل المغفرة بلا اقسم مثلا فمن كان يقرأ مثلا بالوصل ما بين السورتين عندما يصل الى هذه السور يجب ان ياتي بالسكت ومن كان يقرأ بالسكت لما يصل هذه السور يصلها فيأتي بالبسملة إذن من كان يقرأ بالوصل ما بين الصورتين عندما يصل إلى هذه الصور يأتي بالسكت ومن كان يقرأ بالسكت بين الصورتين لما يوصل هذه الصور يأتي بالبسملة طيب مذهب التسوية هو أن تتم القراءة كما بدأت يعني بدأت بالسكت تكمل بالسكت بدأت بالوصل تكمل بالوصل إلى هنا نكون إن شاء الله أنهينا أول باب من أصول الإمام ورش سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد وصلنا بحول الله وقوته إلى ما إلى باب ميم الجمع. ميم الجمع هي الميم الساكنة الزائدة الدالة على جمع المذكر حقيقة أو تنزيلا. ساكنة يعني غير متحركة. زائدة يعني ليست من بنية الكلمة. الدالة على جمع المذكر حقيقة، يعني حقيقة أنها دلت على مذكر. أو تنزيلا. تنزيلا يعني نقول حقيقة مثلا أنها دلت على مذكر. وتنزيلا مثل لما أنا أتكلم مع شخص واحد وأقول جزاكم خيرا. فهذه الميم أنا مع أني تكلمت مع مفرد لكني عاملت كالجمع، لماذا؟ توقير توقير فهذا نقول تنزيلا أو تحقيرا لما قال تعالى على خوف من فرعون وملئهم لم يقل وملئه إنما وملئهم أن يفتنهم هذا احتقار له جعل ميم الجمع وليس للتوقير أيضاً نقول تغليباً أني أغلب يعني يعني يدل على مذكر أو مؤنث مثلاً كتب عليكم الصيام عليكم ليست هذه الميم فقط لجمع المذكر إنما المذكر والمؤنث للتغليب فالله يخاطب المؤمنين بفرضية الصيام للذكور والإناث كلاهما فهذا معنى ميم الجمع علامات ميم الجمع مثل ما قلنا أن تكون داله على الجماعة تكون غير أصلية تكون مسبوقة بأحد أحرف أهتك أهتك يعني الهمزة الهاء تا والكاف مثل ها أم أنتم أمرهم عليكم اللي هي كاف الخطاب بهذا الشكل إنهم إنكم أيضا ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف متحرك وهذه أحوال ميم الجمع لو أتى بعدها حرف متحرك همزة القطع ورش يصل كل ميم جمع جاء بعدها همزة قطع بواو لفظية وتمد عندنا بمقدار ست حركات من قبيل ايش؟ المد المنفصل ويقف عليها بايش؟ بالسكون ترجع لاصلها في حال الوقف. يعني حيقول سواء عليهم أ آه أ أم لم لا أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عفوا. طبعا إحنا لان أعطينا أصول قلون فالواحد سبحان الله إذا الميم اللي وراها فقط الهمزة أي حرف آخر لا يمده ورش يعني هذا خاص طبعا بقالون فحقول سواء عليهم أنظرتهم تمام؟ أو انذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون طبعا يقف على على يؤمنون بالابدال ورش رح يقول لا يؤمنون فاذا مدينا الميم بواو لفظيه وكانها واو مد واصبحت عندي من قبيل المنفصل يمد عندنا حسب مدود ورش بالاشباع ايضا اذا جاء بعد ميم الجمع حرف متحرك غير الهمزه يعود ورش لأصله بإسكان هذه الميم، إذا يقرأ ورش بالإسكان وصلاً ووقفاً لو جاء بعد ميم الجمع حرف متحرك غير الهمزة. نتخلص من التقاء الساكنين بتحريك الميم بالضم وصلاً. مثل: عليهم القتال، بهم الأسباب، كتب عليكم الصيام. إذا تحرك الميم هذه بالضم للتخلص من التقاء الساكن. هذا بالنسبة لميم الجمع عند الإمام ورش الآن هاء الكناية هي هاء متطرفة زائدة عن بنية الكلمة متصلة بالاسم أو الفعل أو الحرف. وهي هاء دال على ضمير المفرد المذكر الغائب وتسمى بهاء الضمير أو هاء الغيبة أو هاء المضمر لها حالات لها أربع حالات أولاً ممكن أن تقع ما بين ساكنين الآن حكمها عدم الصلة يعني مثل فيه القرآن الشاهد ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، كل القراء لا يصلوا، عدم الصلة النوع الثاني أن تقع بين متحركين، هذه حكمها الصلة مثاله له قانتون به كثيرة وما قبله التحريك للكل والصلة، هذا هو الدليل الحالة الثالثة أنها تقع بين بعد متحرك وقبل ساكن، حكمها عدم الصله مثل له الملك له الحمد قال ولم يصلها مضمر قبل ساكن اذا ان تقع بين بعد متحرك وقبل ساكن الحكم عدم الصله دليل ذلك ولم يصلها مضمر قبل ساكن طيب رابع حاله انها تقع بعد ساكن وقبل متحرك حكمها عدم الصلة مثال ذلك منه آيات طبعا عندنا فقط ابن كثير واشترك معاه حفص في هذا الموضع وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخولا بمعنى كلمة فيه مهانا الوحيد اللي يصلها حفص وابن كثير بيشتركوا في هذا الموضع بالصلة، عدا ذلك فعدم عدم الصلة. عندنا بعض الاستثناءات فيها الكناية، وهذا الدائر ما بين القراء. يعني بعض الكلمات فيهم قال أن عشرة، عشر كلمات، و فيها أقوال يعني.. اختلف القراء بين وصلها عدم وصلها اسكانها همزها وهكذا فحكمها الكنايه عند ورش مثل حفص باستثناء بعض الكلمات وهي مثلا ارجه كسر الها مع الصله ارجه ارجه يقولها بهذا الشكل ويتقه كسر القاف والها مع الصله ويتقه ويتقه تقيه بهذه الكيفيه طبعا الصله لما انا بوصلها مع ما بعدها فالقه كسر الهاء مع الصله فالقه فالقه ويخلد فيه مهانا طبعا لا صله فيها كلنا فقط حافص مع ابن كثير عدد ذلك لا يوجد فيها صله ويخلد فيه مهانا نقول كسر دون صله يخلد فيه مهانا فيه مهانا بهذا الشكل لا صله فيها كسر دون صله طيب وما انسانيه الوحيد الذي يضمها الموجوده عندنا في الكهف الوحيد اللي يضمها انفراد لحفص عدا ذلك بقيه القراء يكسرونها وما انسانيه الشيطان انسانيه الشيطان وايضا عليه الله عليه ايضا الوحيد اللي يضمها هو حفص عدا ذلك كل القراء يكسرونها فكسر الهاء عليه الله وبما إنه كسرت الهاء لفظ الجلالة حيكون معنا مرقق باب المد والقصر عند الإمام ورش المد الواجب المتصل عنده على الإشباع قولاً واحداً كلمة السماء سيئة جاء فهو إيش يمد على الإشباع كذلك المنفصل له فيه الإشباع وكما قلنا صلة الميم اللي وراها الهمزة أيضا على الإشباع طب مد البدل هذا اللي فيه الشغل عند الإمام ورش فله القصر ككل القراء على اثنين وكأنه يعامل مد طبيعي وله يزيد وجهان وجه التوسط ووجه الاشباع وهذا طبعا يعني خاصة لو التقى معنا طبعا لما نصل للتحريرات ان شاء الله نفصل اكثر فلورش اذا ثلاثة اوجه القصر والتوسط والاشباع في البدل عندنا بعض الاستثناءات في مد البدل استثنى ورش كلمتين وعندنا ثلاث قواعد له فيهم القصر فقط. الكلمة الأولى كلمة إسرائيل فهو لا يمد هذا البدل فيها. لأنها يعني ليست مبدلة إنما أصلية. الكلمة الثانية يؤاخذ. فلا يمد فيها إنما يكتفي بإبدالها يعني يواخذ. ولا يقول يؤاخذ، تمام؟ إذا لا يمد في هذا البدل فيها. وعندنا ثلاث قواعد. القاعدة الأولى تقول: إذا وقع حرف المد بعد همز وكان هذا الهمز واقع بعد ساكن صحيح متصل في كلمة واحدة مثل مثلاً: مسؤولة، القرآن، الظمآن، فإيش؟ لا يمد. لا يمد هذا البدل. القاعدة الثانية تقول: إذا وقع حرف المد بعد همزة الوصل في الابتداء مثل إذن لي ابتداء حتى تصبح لي لورش إئتي إيتي الذي ائتمن الذي تمن فهو يبدل هذه الهمزات ولا يمد فيها إذن لا يمد أيضا في هذه الكلمات القاعدة الثالثة أنه لو وقع حرف المد بعد الهمزة مبدل من تنوين مثل ما آ آه. نعلم أن التنوين الأصل أنه يأتي على ايش؟ على الحرف مباشرة، راكب على الحرف. ولكن في تنوين الفتح يأتي طبعا يأتي على الهمزة. ولكن في بعض الأحرف عدا الهمزة يأتي وراء ذلك الحرف ألف. أنا أسميها الشماعة. فهي وظيفتها هذه الألف أنها تمسك لي تنوين الفتح فقط. إذا الآن في كلمة ماء صحيح أن التنوين أتى فوق الهمزة لكن لما نقف عليه العرب كانت تقف على تنوين الفتح بألف مد العوض بألف مد العوض مد مقدار حركة طب في كلمة ماء لما وقفت عليها أقول ماء طب هذا صار عندي شبيه بالبدل فهل هذا يمد عند ورش؟ اقول لك لا هذا هو مجرد يعني حرف مد عوض أبدلناه عن التنوين فهو ليس أصلي مد البدل المفروض لماذا سمي بدل لأنه الأصل فيه أنه عبارة عن همزتين مثلا آمنوا أصلها أأمنوا العرب كانت تكره صوت الهمزة فتبدل الهمزة الثانية من جنس حركة ما قبلها الهمزة الأولى فلو كان ما قبلها مفتوح تبدل ألف آمنوا. أصلها أمنوا. طب لو كانت مضمومة أوتو. أصلها أوتو. أوتو. فأبدل واو مجانس للضمة. إئتو. أصل الكلمة. فأبدلت الهمزة الثانية بحرف مجانس للكسرة من الذي يجانسها أم الكسر الكسرية. فتصبح إيتو. إذا هذا هو سبب تسميته بالبدل. لأنه الهمزه عندي أبدلت، الآن في كلمة ماء هذه لم لم أبدل أي همزة إنما هذه الألف جت معايا بدلا من تنوين الفتح ألف مد العوض فقط لا أكثر ولا أقل فهي ليست أصلية هذا والله تعالى أعلم نصل الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ما اخطات فمني من نفسي ومن الشيطان وما اصبت فمن الله سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد لفظ أنا عند الإمام ورش أنا يعني ملحقة هذه الكلمة بالمد الطبيعي عند البعض منهم من يثبت هذه الألف في حال الوصل منهم من يسقطها والجميع طبعا يثبتونها في حال الوقف عليها الآن لورش إذا كان بعد كلمة أنا همزة قطع مفتوحة يثبت ورش هذه الألف وصلا فيكون من قبيل المد المنفصل لإنه ألف وأتى بعدها همزة في كلمتان فهذا يكون من قبيل المد المنفصل يلحق بالمد المنفصل ومذهب ورش في المد المنفصل هو الإشباع مثلاً هيقول وأنا أول بهذا الشكل إذا يثبت ورش الألف وصلاً فيكون من قبيل المد المنفصل في حال لو كان وراها همزة قطع مفتوحة أما إذا كان بعد لفظة أنا همزة قطع مكسورة ليس لورش إلا إسقاط الألف وصلا مثاله إن أنا إلا حيقول إن أنا إلا حيسقطها إذن لن تثبت معنا ولن يمدها إذا كان بعد لفظة أنا همزة قطع مضمومة يثبت ورش الألف وصلًا فيكون أيضًا من قبيل المد المنفصل يمد بمقدار ست حركات، إذن لاحظوا أن لفظة أنا إذا تبعها همزة قطع مضمومة أو همزة قطع مفتوحة يثبتها. في حال الوصل وتصبح من قبيل المنفصل يمده كمذهبه في المنفصل على الإشباع. أما لو جاء بعدها همزة قطع مكسورة فيسقط ورش ألف أنا. الآن إذا كان بعد لفظة أنا حرف غير الهمزة يعني حرف متحرك غير الهمزة أو حرف ساكن. فليس له إلا أن يسقط الألف في حال الوصل. مثاله وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ قال أنا عابدٌ مَّا عَبَدْتُمْ آآ آآ م- مثلاً يقول الله عز وجل ما قال أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أنا الله. إذا أيضاً لأنه أتى معنا همزة وصل وهمزة الوصل أصلاً هي ساكنة تسقط في درج الكلام. فايضا يسقطها الان الهمز المفرد عند الامام ورش تعريف الهمز المفرد هو الهمز الذي لم يجتمع بمثله اي لم يلاصقه همز اخر وينقسم الى الهمز الساكن والهمز المتحرك الان الهمز المفرد الساكن القاعدة يبدل ورش كل همز مفرد ساكن وقع فاء للكلمة بحرف مد من جنس حركة ما قبله مثل مثاله مثلا يؤمنون فاء للكلمة يعني مثل ما نقول يفعل فأنا بردها لا أصلها تصريفها يفعل يكتب على وزن يفعل فيؤمنون فحيقول يومنون، دائما عين عيني على الهمزة. همز ساكن وجاف للكلمة يعني عنده شروط يبدلها الإمام ورش. فأتوا حيقول فاتوا. تألمون تالمون. نأكل ناكل وأمر وأمر بهذا الشكل. عندنا سبحان الله لكل قاعدة شواذ بعض الاستثناءات. استثنى ورش جملة الإيواء يعني كل مشتقات كلمة مأواه مأواهم المأوى تؤوي تؤوي يعني هذه الكلمة ومشتقاتها لفظة الإيواء ومشتقاتها فأنه استفناها فلا يبدلها أبدى الورش الهمز الساكن إذا وقعت عينا للكلمة في ثلاث كلمات فقط بئس فيقول بيس بئر فيقول بير ذئب فيقول ذيب إذا هذه الثلاث كلمات لم تقع فاء للكلمة إنما وقعت عينا للكلمة فيبدلها الإمام ورش عندنا الهمز المفرد المتحرك وهذا النوع الثاني من الهمز المفرد أخذنا أولا الساكن الآن المتحرك أبدى الورش الهمز المفتوح بعد ضم واوا إذا كان فاء للكلمة، إذا رجعنا لنفس الشرط الأول إذا أبدى الورش الهمز المفتوح بعد ضم واو إذا كان فاء للكلمة مثل مؤجلة قال مؤجلة. مؤذن، موذن، المؤلفة، المولّفة، لا تؤاخذنا، لا تواخذنا، يؤيد، يويد، يؤاخذ، يواخذ. طيب، أبدأ الورش بعض الكلمات السماعية. نقول مثلاً: لألا، ليلا. يعني هذه خارجة عنا عن القاعدة ولكن أبدلها الإمام ورش. سألة هيقول سألة النسيء النسيء ياجوج ياجوج لماذا قلنا النسيء؟ فالهمزة تبدل بحرف مد مجانس لما قبلها اللي قبلها كسر أبدلناها يا وكلمة النسيء أصلا هذه اليا موجودة عنا في الكلمة فأدغمت اليا الأولى في الثانية المبدلة فأعطوني واحدة مشددة فأصبحت النسي يا جوج يا جوج من سأته من ساته هذه الكلمات المبدلة عند الإمام ورش باب الهمزتين من كلمتين الهمزتين من كلمتين هما همزتا قطع أتيا متلاصقتين ليس بينهما فيصل ليس بينهما أي حرف آخر، أتيا في نفس الكلمة إذا خرجنا اللي يكون عنا من كلمتان ومتلاحقتان ورا بعض على طول، إذا لنا أحوال في الهمزتين من كلمة الأولى دائما مفتوحة الثانية إما حتكون عندي مفتوحة إما مضمومة إما مكسورة مثال على المفتوحتين أأنذرتهم أألد؟ آآ آآ مثال على مفتوحة مضمومة أَلْقِيَ. مثال على المفتوحة المكسورة أَنْ أو أذا طيب ما هو الحكم؟ الحكم في الهمزتين من كلمة واحدة الأولى دايما مفتوحة الثانية إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة أتيا في نفس الكلمة الحكم فيها تسهيل الهمزة الثانية في الثلاثة أحوال يعني مفتوحتين مفتوحة مضمومة مفتوحة مكسورة يسهل الهمزة الثانية يعني حيقول أنذرتهم أونزل أولقي أين بهذا الشكل لكن زاد عنا في المفتوحتين وجه ثاني وهو وجه الإبدال، إذن في المفتوحتين زاد معنا وجه الإبدال أبدل الثانية ألف مع المد المشبع في حال لو كان بعدها ساكن، إذن العبرة بالحرف الذي يلي الهمزة، فلو كان ساكن حأبدل على الإشباع. لأنه أتى حرف مد وراه ساكن من قبل وكأنه يشبه اللازم فنبدله على الإشباع أما لو كان ورا الهمزة متحرك نبدله على القصر مثاله أأنذرتهم؟ له قلنا وجه التسهيل أأنذرتهم؟ ولنا الوجه... وجه الإشباع لأن النون اللي أتت بعد الهمزة الثانية ساكنة فنبدل على الإشباع أنذرتهم أسجد بهذا الشكل هذا لو وراء الهمزة سكون الآن لو كان وراء الهمزة حرف متحرك فأول وجه طبعا عندنا اللي هو التسهيل دائما دائما التسهيل آلد. آلد الآن بالإشباع بال... بالإبدال حأبدل على القصر لأن اللام اللي ورا الهمزة الثانية جت معي متحركة وليست ساكنة فأبدل على القصر فحقول آلد آه آه آلد آه آمنتم آه آه آمنتم آه بإيش بي بقصر بي آمنتم آه بهذا الشكل الآن عندنا بعض آه الاستثناءات في الهمزتين من كلمة حيمتنع معي الإبدال ويتعين التسهيل في هذه الكلمات عندنا مستثنيات أنه دائما نسهل وممكن يأتي معنا في المفتوحتين الإبدال لكن هذه الكلمات فقط معنا وجه التسهيل فقط لا يوجد إبدال آمنتم الأعراف والشعارة آلهتنا في الزخرف. عندنا بعض الألفاظ الملحقة بالهمزتين المفتوحتين من كلمة لورش فيها طبعا التسهيل والإبدال. مثل: آه اذا هذه ألفاظ ملحقة بالهمزتين المفتوحتين اللي هي أفرأيت ف لورش تسهيل وله أيضا الإبدال أفرايت أفرايت أرايت أرايت يقولها بهذا الشكل مرة تسهيل مرة إبدالش ورا الهمزة عنا إيش سكون فلذلك أتينا بوجه الإبدال على الإشباع أرايتكم أرايتكم أفرايتم أرايتم أقولها بهذا الشكل لكن يتعين التسهيل ويمتنع الإبدال وقفًا إذا اجتمع ثلاث سواكن يعني في حال أنا وقفت على كلمة أرأيت ماذا لي فيها؟ فقط حأسهل أرايت في حال الوقف لأن حيجتمع معي ثلاث سوا سواكن لو أنا بدي أبدل رايت right, رايت right. فيصبح معايا ثلاث سواكن اذا يتعين فقط التسهيل وبامتناع معنى الابدال هذا والله تعالى اعلم سبحانك اللهم نحمدك نشهد ان لا الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علماً تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد وصلنا بحول الله وقوته في أصول الإمام ورش إلى باب الهمزتان من كلمتان الهمزتان من كلمتان هما همزتا قطع أتيا متلاحقتان يعني الهمزة الأولى في نهاية الكلمة الأولى والثانية في بداية الكلمة الثانية ودون أن يأتي فيصل بينهما لا يوجد عندي كلمة تفصل بينهما نخرج من ذلك أيضا الهمز الذي يأتي معنا في كلمة واحدة فلنا فيه أحوال أحوال الهمزتين من كلمتين أولا أن يكونوا متفقتان في الحركة يعني مفتوحتين مكسورتين مضمومتين إذا المفتوحتان لنا وجه التسهيل دائما حسهل الثانية إذاً حسهل الهمزة الثانية الوجه الثاني وهو إبدال الثانية ألف مع المد أو القصر حسب ما يأتي بعد الهمزة الأولى إن كان ساكن أبدل على الإشباع إن كان بعد الهمزة الثانية متحرك أبدل على القصر مثلا جاء أمرنا جاء امرنا حقول جاء امرنا جاء امرنا اذا هذا التسهيل سهلت الثانيه الان وجه الابدال لان الميم ساكنه اتت بعد الهمزه الثانيه فحقول جاء امرنا جاء امرنا الآن لو أتى بعد الهمزة الثانية متحرك لنا أيضا التسهيل تسهيل الثانية جاء أحدكم جاء طيب الإبدال نبدل الثانية ألف مع القصر جاء حداكم. أحدكم أحدكم أقولها بهذا الشكل جاء أحدكم إذن على القصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل إن شاء الله باب الهمزتين من كلمتين المتشابهتين في الحركة لما يكونوا مكسورتان نسهل الثانية بينها وبين الياء وأيضا لنا الإبدال مع القصر لو كان وراء الهمزة الثانية عندي متحرك. السماء إلى، السماء إلى، وأيضا السماء إلى، بهذا الشكل. الإبدال مع الإشباع لو أتى بعدها ساكن. فلي أولا التسهيل: وراء إسحاق، هذا إيش؟ التسهيل. ثم حقول ورائيس حق بيش بالمد المشبع الآن المضمومتين نفس الشيء الوجه دائما عندنا التسهيل في كل آه يعني الهمزات عندنا التسهيل قولا واحدا وعندنا أيضا الإبدال ومادية مع القصر آه موضع واحد في القرآن بسورة الأحقاف أولياء أولئك، طبعا أولئك حمد أيضا فيها، أولياء أولئك، أيضا لي فيها إيش إبدال ومادية، أولياء أولئك، أولياء أولئك، وطبعا حمد أنا فقط طبعا للاختصار. ولكن نمد كلمة أولئك من قبيل أيضا المد المتصل، إذا قراءتها مرة أخرى حقول أولياء أولئك يعني أولئك حمدت بهذا الشكل، أيضا أولياء أولئك بهذا الشكل. عندنا بعض الاستثناءات في الهمزتين المتفقتين في الحركة من كلمتين للإمام ورش. عندنا في المكسورتين هؤلاء إن, هؤلاء إن تسهيل الثانية بينها وبين الياء وعندي إبدال الثانية بحرف مد لأن النون عندي ساكنة وإبدال الثانية ياء مكسورة. يعني حقول هؤلاء طيب هؤلاء ثم هؤلاء بإيش إبدال الثانية يا مكسورة طيب وأيضا كلمة قلبي غائ إن أردنا تحصنا عندي تسهيل الثانية وعندي إبدال على القصر إينا ردن من أخذ بالحركة العارضة لأن النون أخذت لحركة الهمزة كلمة أردن نقلنا الهمزة إلى النون إينا ردن بهذا الشكل فمن أخذ بالعارض قصر أبدال على القصر ومن اعتد بحركة الأصل أن النون أصلها كان ساكن أشبع فحنقول هنقول البغائين, البغائين، بإيش؟ أيضا إبدالها ياء خفيفة مكسورة، البغائين، ثم عندي أيضا الإبدال مع القصر البغائين بهذا الشكل. إذا إبدالها يا إيه على قصر إيه إيه إبدالها مع المد ين أو ين على قصر أو تسهيل أو ين بهذا الشكل يا مكسورة. طيب المفتوحتين عندنا استثناء جاء آل له خمسة أوجه تسهيل الثانية. جاااال بهذا الشكل تسهيل الثانية مع ثلاثة البدل جاءال أو آل بالتوسط أو آل على الإشباع إبدال الثانية مع القصر جاءال بهذا الشكل إبدال الثانية مع القصر أبدلها بماذا؟ بحرف مد ألف إبدال الثانية مع الإشباع جاء بهذا الشكل ويمتنع الإبدال مع التوسط لن نبدل على التوسط يعني أبدلت عندي الهمزه جال جاااال ويمتنع معايا التوسط ومع التسهيل عندي ثلاثه البدل مثل ما اتفقنا طيب لما يكونوا همزتين من كلمتين لكن مختلفتين في الحركة يعني أخذنا اللي بيكونوا متشابهتين بالحركة الآن المختلفتين لو اختلفوا بالحركة عندنا قاعدة أهل سما فتح أولى سهل فتح ثانية أبدل غير ذلك سهل وأيضا أبدل يعني غير الفتح سهل وأيضا أبدل فمثلا جاء أمة جاء أمه وسهل الثانية شهداء إذا يشاء إلى طبعا يشاء إلى غير الفتح لا الأولى مفتوحة ولا الثانية مفتوحة إذا غير فتح سهل وأبدل فلي وجهان يشاء إلى هذا تسهيل يشاء إلى هذا إيش الإبدال أبدل بحرف يجانس حركة ما قبله الهمزة الأولى مضمومة إذا أبدل بحرف الواو يشاء ولا طيب عندنا السفهاء أبدا فتحي ثانية بدلي السفهاء وبدا وبدا أقولها بهذا الشكل أيضا هؤلاء أهدى هؤلاء يهدى يهدى بهذا الشكل طب ابتداء لو ابتديت مثلا في أهدى خلص لن أبدلها لأنه ابتداء يذهب معايا يعني العارض إحنا لما يلتقي عنا همزتين فإذا لم تلتقي معها نقرأها كلمة عادية شاء الله طيب عندنا أيضا الاستفهام المكرر الاستفهام المكرر معناه أنه يتكرر معايا الاستفهام في سياق قرآني واحد تجتمع فيه همزة الاستفهام بهمزة قطع مكسورة ودائماً الأولى مفتوحة والثانية عندنا مكسورة الآن حكمها عند الإمام ورش قرأ بالاستفهام في الموضع الأول بهمزتين والاخبار في الموضع الثاني اذا نقول استفهم اخبر والاستفهام يكون بهمزتين الاخبار يكون عنا بهمزه واحده وتكون عنا ايش مكسوره اذا مثاله مثلا ما هو الاستفهام لمن لا يعرف الاستفهام المكرر مثلا الايه وان تعجب فعجب قولهم حيقول طبعا احنا كلنا يستفهم اذا وله ايش بالهمزتين قلنا التسهيل أيذا إذا وإن تعجب فعجب قولهم أيذا قولهمو طبعا عندنا ميم التقت مع الهمزة مباشرة يمدها كما قلنا بواو لفظية قولهمو أيذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد طبعا أيذا ايش همزتين و مفتوحه الثانيه مكسوره وأتوا بنفس الكلمه مباشره له التسهيل ايذا اذا اذا كنا ترابا ان لفي خلق جديد اقرا بهذا الشكل وقالوا ايذا كنا عظاما ورفاتا ان لمبعوثون خلقا جديده فهو ايش يسهل إذا بهمزتين استفهم ثم يخبر إن بهمزة واحدة. استثنى عنا موضعين النمل والعنكبوت. موضعين النمل والعنكبوت العكس أخبر في الأولى واستفهم في الثانية. حيقول: "وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون". إذا استفهم قلنا آه احنا آه يعني عنده القاعده انه يستفهم ويخبر الان في النمل والعنكبوت حيخبر يعني حيقول اذا كنا لن يقول ا اذا بهمزه واحده اذا كنا حيقول ا ان ا ان طبعا بايش بتسهيل الهمزه الثانيه اين اين بهذا الشكل موضع العنكبوت لما قال ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة إنكم لتأتون عفوا لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر بهذا الشكل هذا والله تعالى أعلى وأعلم نصل إن شاء الله نكمل باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة فيصير عند الحرف الساكن مضموم إن كانت حركة الهمز ضمة ويصير عندنا مفتوح اذا كانت حركه الهمز فتحه ويصير مكسور ان كانت حركه الهمز كسره الان ما هي شروط النقل انه يكون الحرف المنقول اليه حركه يعني اللي ننقل اليه حركه الهمزه ساكن ان يكون الساكن اخر الكلمه والهمزه اول الكلمه التي تليها ثم ان يكون الحرف الساكن صحيح وليس حرف مد يعني ليس ألف أو واو أو يا مدية، ألا يكون الحرف الساكن ميم جمع، فإذا شروط النقل يكون الحرف المنقول إليه يعني ينقل إليه حركة الهمزة ساكن، أن يكون الساكن آخر الكلمة والهمزة أول الكلمة التي تليها، وأن يكون هذا الحرف الساكن صحيح وليس حرف من حروف العلة يعني حروف المد. الألف والواو والياء، وأنه لا يكون الحرف الساكن ميم جمع، مثل كلمة الأنهار، عندنا همزة تلاها ساكن، وقبلها ساكن، سنقول الأنهار، الأنهار، ومتاع إلى آه متاع، هذا تنوين والتنوين عبارة عن نون ساكنة لحقة همزة في بداية الكلمة الموالية، إذا طبق للشرط. الشرط فنقول ومتاع إلى تعالوا اتلوا تعالوا مع انه في عندنا الف لكن هذه الالف نس... تسمى الف فارقه فلا تعتبر لا تقرأ هذه الالف
1: اذا اللي اخر
0: الكلمه هو عندنا الواو فحنقول تعالوا اتلوا تعالوا اتلوا ايضا من اوتي نون ساكن وراها همزه منوتي منوتي الان في عندنا أشكال يمتنع فيها النقل يعني عندنا مستثنيات لا ينقل فيها كلمة القرآن لا نقول آه القرآن طبعا هذه انفرادة لابن كثير هو اللي يقول القرآن وطبعا يشترك مع الإمام حمزة في حال لو وقف عليها فنقول القرآن يمتنع عنده فيها النقل ومذؤومة أيضا نفس الشيء لاجتماع الحرف الساكن مع الهمز في كلمة واحدة ايضا بما انزل ان الساكن حرف مد وليس ساكن صحيح فهون يعني سقط معنى الشرط يمتنع معنى النقل فلا يقول بما انزل لا لانه الف وراهم همزة هذا من قبل منفصل فلا ينقل عليه ايضا منهم اميون هذه ميم جمع لا ينقل على ميم الجمع لا نقول منهم اميون اذا منهم اميون اصلا عند الامام ورش يضم هذه الميم ويصلها بواو لفظيه ومنهم اميون هكذا اصلا يقراها الامام ورش اذا لا ينقل عليها واخر شيء سنتكلم فيه في الكلمات المنقول عليها عادا الاولى وصلا عادا الاولى عادا الاولى حيدغم التنوين باللام طبعا اذا عندنا ادغام التنوين في اللام فهذا ادغام بغير غنة عادا الاولى ثم حينقل نقل حركة الهمزة للساكن قبلها للام التعريف ألولة ثم التقليل قولاً واحداً عند التقليل في ذات اليا ألولة بهذا الشكل مع إيش؟ مع كل أوجه البدل لأنها أصلاً هي راس آية من السور الأحد عشر اللي يقلل فيها قولاً واحداً فحيقول عاد لولة عاد اللولع عاد عندنا مذهبين ثلاثة البدل كلها اللي هو مذهب التسوية بسبب الاضغام زائد النقل قالوا فيها القصر للأخفش فالأرجح هو مذهب التسوية للبدل يعني مرة قصر مرة توسط مرة إشباع مع تقليل ذات اليا قولا واحدا بعدين قصر آه لما بقصر مرة حساويها بالبدل وآتي بايش اللي هو آه يعني قصر مرة وبالبدل بالبدل اللي هو آتي ايش بالتوسط أما الطول فأنا لو ماشية بالطول مرة أعطي قصر يعني حتكون عندي مستثنى بخلف ومرة عندي بالطول فهذا مذهب يعني آه التفرقة فاحنا نقول عادل لولة عادة اللولة اللي هي تقليل ذات اليا التسوية قصر توسط إشباع عادة اللولة في عندها اللي هو ثلاثة البدل بسويها مع البدل ساعتها يعني قصر البدل توسط وإشباع البدل فأنا بسويها لو مشيت أنا في مذهب التسوية لو بدي أبدأ فيها مثلا مثل مثل الاخره لفظة الاخره عند الامام ورش فحي... كيف نقول الاخره لاخره الان الاولى لولا الاولى ولولا فاذا ابتداء الاولى ولي فيها ثلاثة البدل اثنين أربعة ستة و أو لولا ولي فيها فقط القصر هذا والله تعالى أعلم اذا ابتداء في عاده في عاده الاولى النقل مع ادغام التنوين في اللام المضمومه ابتداء له وجهان البدء بهمزه وصل مع النقل وعندي ثلاثه البدل في الاولى البدء بلام التعريف مع النقل في ثم مع القصر لولة عندي ايضا اقرا اه كتابيه إني ظننت كتابي كتابيه فهذا له فيها وجهان هذه الكلمة كتابيه هذه ها السكت معنى ها السكت هي الها التي يؤتى بها لمعرفة ما, ما حركة الحرف اللي قبلها يعني أصلها كتابيه بفتح اليا اه فهذه الها أتي بها لمعرفة ما حركة الياء اللي قبلها كتابيه اذا حركتها مثلا الفتح وهذا طبعا لا تكون هذه الها يعني سوى انه يعني هكذا الروايه نقول الروايه فله وجهان في هذه الكلمه اولا النقل وعليه الادغام ما هلك يعني النقل قرأوا كتاب يهني لو لو نقلها كتاب يهني تمام يكون عليها يعني لو نقلنا الادغام ماليه هلك ماليه هلك طيب ترك النقل لو ما نقلت قلت كتابيه اني ظننت فلو تركت هذا النقل عليه السكت في ماليه هلك ماليه هلك يقولها بهذا الشكل مره ثانيه لأن الوجهان في اقرأ اقرأوا كتابيه إني ظننت له وجهان لو نقلت كتابيه إني إنه ساكن وراه همزه كما مذهب ورش لو نقلت عليه سأدغم ماليه هلك حقولها بهذا الشكل ولو تركت النقل حسكت على ماليه هلك بهذا الشكل هذا والله تعالى أعلم وعندنا آخر كلمة في النقل وهي ردى يصدقني في سورة القصص له فيها النقل ردى يصدق النقل نقل, نقل ال... حركة الهمز إلى الساكن يعني ردا وحذف طبعا الهمزة لما بنقل حركتها تحذف معي الهمزة فحقول ردا رغم يعني عدم توافر الشروط يعني عندنا الشروط كيف يعني شروط الإمام ورش أن تكون مثلا فاء للكلمة متى يعني أن كل حركة الهمزة تكون فاء للكلمة أو عينا للكلمة وهكذا فهذه ليس لها شروط ولكن من الكلمات التي نقلت حركة الهمزة فيقول ردا, ردا يصدقني بهذا الشكل هذا والله تعالى أعلم أه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد وصلنا بحول الله وقوته إلى أحكام الراءات عند الإمام ورش رقق ورش الراء المفتوحة والمضمومة إذا كان قبلها يا ساكنة أو كسرة نحو غيره شاكرة خير خيرة صغيرة سير كافرون بهذا الشكل رقق ورش الرال مفتوحة والمضمومة لو كان قبلها ساكن وقبل الساكن كسر إكراه إجرامي إخراج عشرون ذكركم بهذا الشكل بشرط ألا يكون هذا الساكن حرف استعلاء حرف الاستعلاء هي خص ضغط قذ لو جاء هذا الساكن حرف استعلاء ولم يقع طبعا عنا الا في الصاد والطاء والقاف إسرهم، مصر قطر وقرى فطرت فهو يفخم استثنى الخاء من حروف الاستعلاء فرقق الراء عندها اللي هي يعني اذا كانت الخاء فاصله ما بين الراء والساكن اخراج اخراجهم لم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاس والخاف كميلا وشرط عندنا ألا تتكرر الراء سواء فصل بينها وبين الكسر ساكن أو لم يفصل مثل ضرارة مدرارة فرارة إسرارة لو تكررت لا, يفع... لا يرقق إنما يفخم وأيضا لنا شرط ألا تكون الكلمة أعجمية لو كانت أعجمية يفخم له ابراهيم اسرائيل عمران ارم هذه الكلمات تفخم سواء فصل بينها وبين الكسر ساكن أو لم يفصل وفخمها في الأعجمي وفي ارم وتكريرها حتى يرى متعدلا وعندنا شرط أيضاً أنه يمتنع ترقيق الراء إذا جاء بعدها حرف استعلاء قلنا حروف الاستعلاء خصها ضغطاً تنقذ فلو جاء بعدها حرف استعلاء سواء فصل بينها وبين الكسر ساكن أو لم يفصل فيمتنع عندنا الترقيق مثل صراط، إعراضة، فراق، إشراق أو الإشراق بالأحرى وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذلل قرأ ورش بترقيق الرال الأولى من لفظ بشارر لترقيق الرأس ثانية نقول الترقيق من أجل الترقيق لأن الرأس ثانية عنا فيها تنوين كسر والكسر موجب للترقيق فتقرأ تقرأ وصلا بترقيق الر الثانية المكسورة وترقيق الأولى لترقيق الرأس الثانية المكسورة الترقيق من أجل الترقيق فحيقول بشارر وبترقيق الثانية وقفا بشارر تبعا لترقيق أيضا الأولى وفيه شرر عنه يرقق كلهم وفي الوقف أيضا رققنها لتعدلا قرأ ورش بالتفخيم والترقيق في لفظ حيران له وجهان وحيران بالتفخيم بعض تقبلا قرأ ورش بالتفخيم والترقيق في كلمات نقول باب ذكرى وأخواتها ذكرى سترة صهرة إمرا حجرا وزرة فلو أتت مع بدل لنا في البدل قصر البدل نقول وجهان في ذكرى توسط البدل لنا التفخيم فقط طول البدل لنا وجهان في ذكرى يعني تفخيم الراء وترقيق الراء مثلا لو اجتمع معي بدل مع كلمة ذكرى <hesitation> كذكركمو آباءكمو أوشد ذكرى أوشد ذكرى كذكركمو آباءكمو أوشد ذك- ذكرى بالتفخيم فقط لأني وسطت في البدل ثم الطول كذكركم أباءكم أو أشد ذكرى أو أشد ذكرى في طول البدل لنا وجهان في ذكرى هذا والله تعالى أعلم لنا أيضا إذا كان قبلها حرف استعلاء إن استثناءات ورش من الترقيق يعني لا يرقق إذا كان قبلها حرف استعلاء ساكن مع الخاء مثل مصر إصرهم لفظ فرق في الشعراء له فيها الوجهان يعني فرق له فيها الوجهان هذا والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الليلين نستغفرك ونتوب إليك عندنا بعض التحريرات في كلمه الجار اجتماع اللين مع ذات الياء مع كلمه الجار في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. طيب افتح القربى اليتامى القربى في الموضعين وكلمة الجار وردت معنا إذا فتح القربة واليتامى وكلمة الجار أيضا تفتح معهم. الآن التقليل حقول وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى ماذا فعلت قللت القربى واليتامى قللت كلمة الجار هذا على ماذا على توسط شيئا لشيء توسط شيء الآن حرجع مرة أخرى وحأتي بشيء على ستة ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى برجع بفتح القربة واليتامى وكلمة يعني الجار هذه الطريقة يعني إحدى الطرق أني أساوي فيهم يعني عندما أفتح القربة واليتامى حافتح الجار منهم من قال أنه فقط أقلل فأفتح القربة واليتامى والمساكين والجارذ القربة ثم أقول القربة والي... واليتامى والمساكين والجارذ القربة بهذا الشكل يعني فتح فتح في حال على توسط شيء وعندي تقليل القربة واليتامى مع تقليل الجار ثم بإشباع شيئا للفتح ثم الفتح في الجار ثم التقليل في القربة واليتامى ثم التقليل في الجار أساوي بينهما أو لما أفتح يعني آتي شيئا فيها التوسط القربة واليتامى حفتح الجار حفتح وعلى تثبيت الفتاحة أيضا مباشرة بتقليل الجار هذه طريقة أخرى من قال آه بعد ذلك اذهب للتقليل اقلل القربة واليتامه ثم اتي بفتح الجار ثم تقليل الجار آه ثم آه يعني اتي بالاشباع في شيئا على الفتح فتح الجار فتح القربه واليتامه وفتح الجار ثم وأنا مثبتة على ال القربة واليَتَّامَبِ بالفتح مباشرةً أعطف كلمة الجار على التقليل يعني هذه الطريقة وأذهب بعد ذلك إلى تقليل القربة واليَتَّامَة مع فتح الجار وأنا واقفه عليها آتي بِالتقليل يعني كيف سأقرأها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى. يعني فتحت مباشرة على الفتح آتي بتقليل الجار مباشرة ثم حقول وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى بهذا الشكل وانا مثبته على توسط شيء برجع لشيء بالطول شيء او بالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وذي القربة ذي القربة والجار ذي القربة على فتحها أتي بـ يعني أنا سبحان الله يعني أتيت بالفتح بالبدايه نعيد على طول شيء نعيد بالفتح وذي القربة واليتامى والمساكين والجار ذي القربة والجار ذي القربة وذي القربة واليتامى والمساكين والجار القربة والجار ذي القربة هذا يعني هذه طريقة ثانية يعني قال بها أيضا العلماء أني مباشرة أعطف على فتح أعطف مباشرة الفتح والتقليل في الجار وعلى التقليل في اليتامة والقربة نفس الشئات بالفتح والتقليل أيضا في الجار في كل وجه في شيئة يعني مرة على التوسط ومرة على الإشباع فيكون عندي يعني ثمن أوجه أربعة على توسط شيء وأربعة على طول شيء الأربعة مرتين بالفتح مرتين بالتقليل بالقربة واليتامة وعلى كل مرة حاتي فتح وتقليل في الجار ونفس الشيء يعني في طول شيء حاتي مرتين فتح ومرتين تقليل في القربة واليتامة وكل مرة على الفتح يجب الفتح والتقليل في الجر وعلى التقليل حتى بالفتح والتقليل أيضا في كلمات الجر منهم من قال أنه أفتح القربة واليتامة مع فتح الجار مع تقليل الجار على أربعة تثبيت شيئا بالتوسط تقليل القربة واليتامة تقليل الجار فتح القربة بسته يعني شييا مع فتح الجار أه وانا مثبته على الفتح اتي بالتقليل في الجار ثم تقليل القربه واليتامه مع فتح الجار لاحظوا انا لم اتي بوجهين في هذه المره الطريقه الثالثه لم اتي بوجهين في الجار انما أه تقريبا ساويت يعني أه فقدت في حال التوسط اتيت في حال الفتح فتح التقليل في الجار في حال تقليل القربة واليتم لم أتي سوى بالتقليل في الجار سويت بها في حال الفتح أتيت بالفتح والتقليل في الجار في حال التقليل وهما أنا جاية بستة بشيئة بحال التقليل أتي الفتح في الجار هذا والله تعالى أعلم بالنسبة لكلمة جبارين اجتماع ذات الياء مع كلمة جبارين ذلك في قوله تعالى: «قالوا يا موسى إن فيها، طبعا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، ثم أقول: يا موسى إن فيها قوما جبارين» يعني على فتح موسى أتيت بفتح جبارين، هذه الطريقة. وعلى تقليل موسى أتيت بجبارين بالتقليل فأنا سويت بينهم في عندي طريقة أخرى بفتح موسى أتي فتح تقليل في جبارين يعني قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قوما جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قوما جبارين إذا على فتح يعني أتيت بفتح كلمة موسى وفتح تقليل في جبارين تقليل كلمة موسى فتح وتقليل في جبارين هذه طريقة ثانية يعني عندنا في آآ كلمة آآ جبارين هذا والله تعالى أعلم الدليل من إتحاف البرية وفي الجاري مع ذي الياء فافتحهما معا وقللهما أو قل بأربعة على وعن بعض الوجهين في الجار فاعتبر على فتح ذليا ثم قللهما على توسط لين ثم مع مده افتحن افتحن افتحنهما الجار الجار قلل وحده ثم قللا لذلياء دون الجار والأولين قل بموسى وجبارين عنه تأملا هذا والله تعالى أعلم يعني إلى هنا نصل إن شاء الله إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ما أخطأت فمني من نفسي من الشيطان وما أصبت فمن الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستقبل إن شاء الله باب الإمالة عند الإمام ورش لورش في ذوات الياء الفتح والتقليل وذوات الياء هي كل ألف قلبت عن ياء وردت إليها أو رسمت بها على أي وزن نحو الهدى الهوى هدى هداي محياي عيسى موسى يحيى قل الورش كل ألف بعد راء قولا واحدا كل ألف بعد راء يعني نقول ذات راء ذات يا مثل اشترى ترى فآراه بشرا ذكرى سكارى أسارى القرى قولا واحدا و يستثنى كلمة أراكهم الموجودة عند بالأنفال، فله فيها الفتح والتقليل. أيضا نقل عنه التقليل قولا واحدا في رؤوس الآي الأحد عشر من يعني رؤوس السور الأحد عشر هي طه النجم المعارج. القيامه النازعات عبس الاعلى الشمس الليل الضحى والعلق الا انه اختلف عنه فيما به لفظ الهاء من رؤوس هذه الاي مثل بناها ضحاها تلاها الا ان تكون الف بعد راء فتقلل قولا واحدا مثل ذكرها يعني التي فيها هاء يعني انه لا يقلل فيها فتكون يعني التقليل قولا واحدا في كلمه كلمه واحده مستثناه وهي ذكراها لانه هذه الف وفيها راء ايضا روى التقليل قولا واحدا في كل الف بعدها را متطرفه مجروره شرط ان تكون هذه الراء مجروره يعني مكسوره مثل ديارهم وبارها حمارك واختلف عنه في كلمتان جبارين والجار فله فيها الفتح والتقليل مغلبين طبعا التقليل واستثنى من ذلك كلمات وهي أنصاري تماري الجواري أنصاري تماري الجواري فهذه مختلف فيه عنها أيضا نقول الألف الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة كسر أصلي له فيها التقليل قولا واحدا مثل الناري الداري صباري النهاري الألف الواقع بين رائين والثانية بتكون متطرفة ومكسورة مثل القراري الأبراري فله فيها التقليل قولا واحدا فواتح السور الحاء والراء يقلل فيها: حاميم الفلام را الفلام ميم ر ألف عين صاد، والراء من فواتح السور، أيضا لفظ التوراة قولا واحدا عنده يقلل، تقليل عنده أيضا قولا واحدا في كلمة الكافرين وكافرين. أيضا كلمة رأى تقلل الراء والهمزة في كلمة رأى وعليه تثليث البدل لأن هذا بدل طبعا عندنا شروط إذا كانت قبل متحرك يعني رأى كوكبا رأى أيديهم كانت مقرونة بضمير رآك رآها فهذه تقلل أما إذا أتى بعدها ساكن فلا تقليل فيها وصلا رأى القمر إيه طيب لما نقف عليها رأى لوحدها فله فيها التقليل وتثليث البدل كلمة كلتا الجنتين الموجودة عندنا في الكهف كلتا وقفا لنا فيها الفتح والتقليل والفتح أن أرجح من فتح اعتمد أنه هذه ألف للتثنية ومن قلل اعتمد على أنها على وزن فعل جواز الفتح والتقليل عند ورش، الألفات المنقلبة عن ياء ذوات الياء، وليست رأس آية في الصور الأحد عشر مثل أبا واستوى، أيضًا له الفتح والتقليل في كل ألف مقصورة جاءت على وزن فعلى فعلى أو فعلى، فعلى مثل قتلى التقوى السلوى، فعلى مثل إحدى ضيزى عيسى. فعلا مثل الدنيا القرباء موسى أيضا له الفتح والتقليل كل ألف مقصورة جاء تعوز فعالة أو فعالة فعالة مثل كسالة فعالة مثل أيامة يتامى حوايا كل ما رسم بالياء ما عدا زكاة حتى على إلى لدى فهذه ليس فيها التقليل <تصفيق> كل فعل ثلاثي كان واو يعني وزيد اذن ليس منقلب عن يا عن واو وزيد عليه حرف او اكثر فصار يائيا مثل فعل الواوي زكا اصله زكوت منقلب عن واو لكن زيد عليه التضعيف زكا او زكيت فهذه تصبح عندنا فيها وجهان نجا أصلها نجوت زيد عليها الهمزة أنجا أنجيت فأصبحت قابلة للفتح والتقليل، كذلك الأفعال المضارعة التي نقلت إلى الياء مثل تتلى يدعى يبلى لأنه أصلها عن يعني تلى يعني بالألف. لكن لما أصبحت بفعل مضارع يعني أصبحت يائية أيضا الأسماء نقلت إلى الياء مما أصله واوي مثل أدنى زيد عليها الهمزة أصلها دنا لما زيد عليها الهمزة أصبحت قابلة للفتح والتقليل أزكى أعلى الأوفاء أيضا ما رسم بالألف الأقصى الدنيا الحوايا عصاني تولاه استثنى الربا كمشكات كلاهما ومرضات <تصفيق> ايضًا آه 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 يعني أيضاً أن ومتى الاستفهاميتان عسى وبلا أينما وردت جبارين في المائدة والشعراء له الفتح والتقليل الجار فتح تقليل أراكهم بالأنفال من فتحها اعتمد أن الراء ليست متطرفة ومن قللها اعتمد على أصل قاعدة ذوات الراء أيضا عندنا ايه ايه التقليل وقفا عندنا قاعدة هامة التقليل وقفا فقط في الحالات التالية الالف الممالة أو المقللة التي تقع قبل ساكن طبعا لالتقاء الساكنين هتسقط مثل عيسى بن مريم فلا أقول عيسى عيسى بن مريم فإذا تسقط عندنا الألف الالتقاء الساكنين لكن لما أقف عليها حقول عيسى كذلك هدى أما بالوصل هدى للمتقين فتسقط لالتقاء الساكنين فليس فيها التقليل وصلاً إنما فقط في حال الوقف عندنا بعض التحريرات فتح الياء يأتي الفتح على القصر والإشباع للبدل تقليل ذوات الياء يأتي معنا حين توسط البدل وإشباع البدل كلمة الجار بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم بارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد وصلنا بحول الله وقوته إلى باب التقاء الساكنين عند الإمام ورش وهذا يشبه كثيراً التقاء الساكنين عند الإمام قالون يعني نافع كله له نفس نفس القاعدة بمعنى إذا التقى ساكنان في كلمتين كان الساكن الأول في آخر الكلمة الأولى والساكن الثاني في أول الكلمة الثانية بشرط كون الكلمة الثانية فعل أول همزة وصل تضم عند الابتداء وثالثه مضموم ضما لازما يعني أن حركة الضم أصلية فعلى هذه الشروط يضم الساكن الأول مثال ذلك فما نضطر فما نضطر ولقد استهزئ وقال تخرج وقال تخرج بهذا الشكل. ساكن الاول الذي يضم آه لورش مثل آه آه الذي يضم عند قالون نفس القاعده في عموم القران طبعا بالشروط المتقدمه وله ست حروف مجموعه في قول بعضهم نلت وهي النون واللام والتاء والواو والتنوين. وهذه أمثلة على ذلك اللي هي مثلا فما الدر قل وقال تخرج أو انقص منه ولقد استهزئ خبيثة نجتثت أقولها بهذا الشكل. ما عدا هذه الشروط فيكسر أول الساكنين وهو إذا كان الكلمة الثانية اسم مثل إن مرؤن غلبت الروم أو كان فعل ثالثه مضمون ضما عارضا مثل أن اتقوا أن يعني امشوا أصلها مشيوا حذفت اليا للتخفيف وضمت الشين لمناسبة الواو فأصبحت ايش يعني هذا الضم ليس ضما أصليا إنما عارض فنكسر الساكن الأول أن أو كان ثالثه مفتوح وقل اعملوا اعملوا أو كان ثالثه مكسور مثل نضرب نضرب الآن إن كان الساكن الأول حرف مد ولين مثل الأعلى الذي ولا تقتل النفس ولا تستوي الحسنة فيحذف عنا حرف المد ولين للتخلص من التقاء الساكنين معنى اللين يعني الواو أو اليا ساكن قبلهم مفتوح طب حرف المد ألف أو الواو أو اليا قبلهم سواكن طبعاً قبلهم حركة مجانسة يعني الألف قبلها الفتح الواو قبلها الضم واليا قبلها الكسر فعندنا في هذه الحالة يحذف حرف المد أو اللين للتخلص من التقاء الساكنين وأشار ذلك يعني أشر بعضهم بقوله إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن ليناً فحذفه أحق <تصفيق> هذا والله تعالى أعلى وأعلم هذا بالنسبة لهذا الباب طيب بالنسبة لباب الفتح والاماله وما بين اللفظين معنى الفتح هو النطق بالألف يعني بلفظها العادي يعني فتح القارئ فمه بشكل عمودي عند نطق الفتح اما عند نطق ايضا يعني بالالف الحرف الاماله تقريب الفتح نحو الكسره والالف نحو الياء من غير قلب خالص ولا اشباع مفرط او نقول هو نفسه الاضجاع نفس المعنى التقليل هو ما بين اللفظين ويكون أقرب إلى الفتح منه إلى الإمالة يعني صوته مثلا نقول موسى هذا فتح موسى هذه إمالة وتسمى أيضا عندنا التقليل يسمى أيضا بالإمالة الصغرى الآن الإمال الكبرى ليس لورش إمالة كبرى في القرآن كله إلا فيها طه فيقول طاهي طاهي بهذا الشكل أما الإمالة الصغرى وتسمى التقليل بين بين أي ما بين الفتح والإمالة الكبرى فعنده اللي هو ذوات الياء في ذوات الياء هي الألف الأصلية المنقلبة عن ياء أو ردت إليها أو رسمت بها مثل هدى كيف أعرف أنه هذه منقلبة عن ياء أقول هديان لو أتي معي فأعرف أنها منقلبة عن آآ آآ يا الدنيا فيها الياء كسالى مثلا عصا عصوان لو أنا جعلتها في لفظ المثني فأتت منقلبة عن واو فهذه ليست معناه من ذوات اليا وتأتي أيضا يعني في الأسماء والأفعال كيفيه معرفه انها ذوات الياء كما قلنا مثلا لو كان في الاسماء فعليك بتثنياتها مثل فتا فتيان اعمى اعميان عصا عصوان صفا صفوان اما لو كانت في الافعال فننسبه الى انفسنا رمى رميت فات معي اذن هذه منقلب عني سعى سعيت بهذا الشكل الان عندنا يعني الدليل مثلا في الشاطبيه وتثنية الاسماء تكشفها وان رددت اليك الفعل صادفت منهلا. الان الكلمات الواويه هناك عشر كلمه في القران الالف فيها اصلها واو وجمعها الامام المتولي في قوله عصى شفاء الصفاء ابى احد سنة ما زكى منكم خلا وعلى ورد. عفا ونجا كل معبد ودنا دعا جميعا بواو ولا تمال لدى أحد نعيد مرة أخرى عصا شفا إن الصفا أبا أحد سنا ما زكا منكم خلا وعلى ورد عفا ونجا كل معبد ودنا دعا جميعا بواو ولا تمال لدى أحد هذه يعني للي بحب أنه يحفظها يكون سهل عليه أنه يعرف إن هذه اصل هواوية وليس يعني فقط 13 كلمة في القرآن فقط الآن التقليل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بحول الله وقوته وصلنا إلى أحكام اللامات عند الإمام. ورش غلظ ورش اللام بثلاثة شروط، طبعا الأصل في اللام أنها تكون مرققة إلا عند الإمام ورش له فيها شروط للتفخيم، غلظ ورش اللام بثلاث شروط، أولا أنها تكون هي مفتوحة أن يقع قبلها الصاد أو الطاء أو الظاء يعني هذه الحروف المستعدية المطبقة. أن يكون أحد هذه الحروف مفتوح أو ساكن، إذا تكون هي مفتوحة. يكون أحد هذه الحروف مفتوح أو ساكن، وأن يقع اللي هي الحروف هذه الصاد والطا والظاء تقع قبل اللام، أمثلة ذلك: الصلاة ظللنا مطلع ظل يوصل بظلام الطلاق. الصلاح يقول بهذا الشكل وغلظ ورش فتح لام لصادها او الطاء او للظاء قبل قبل اذا فتحت او سكنت كصلاتهم ومطلع ايضا ثم ظل ويوصلا يجوز لورش الترقيق والتغليظ في ثلاث حالات اذا حالت الالف بين الطاء واللام يعني لو جت الف ما بين الطاء واللام مثل أفطال عليكم العهد حتى طال عليهم العمر فطال عليهم الأمد فله فيها الترقيق والتغليظ طبعا التغليظ هو المقدم إذا حالت يعني على مذهبه وإذا حالت الألف بين الصاد واللام مثل فصالة يصالحة فله فصالة وفصالة يصالحة ياصالحا ياصالحا بهذا الشكل وفي طال خلف مع فصالا خلف يعني وجهان يجوز لورش الترقيق والتغليظ في ثلاث حالات اذا كانت اللام متطرفه مفتوحه واقعه بعد احد الاحرف الثلاثه عند الوقف الاحرف الثلاثه اللي ذكرناها اللي هي الصاد والطاء فإذا كانت اللام متطرفة ومفتوحة وقع بعد أحد الأحرف الثلاثة عند الوقف فله فيها الترقيق والتغليظ وقد وقعت في ستة ألفاظ يوصل فصل فصل بطل ظل فصل والتغليظ عندنا أيضا هو المقدم وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا يعني المفخة تفخيم مقدم يجوز لورش الترقيق والتغليظ في ثلاث حالات إذا كانت اللام واقع بعد الصاد وبعدها ألف منقلب عن يا إذا لم تكن رأس آية قد وردت في مصلى يصلاها مذمومة ويصلى سعيرة يصلى النار الكبرى تصلى نارا حامية لا يصلاها سيصلى نارا ذات الهب يتعين مع التغليظ الفتح يعني لما نغلظ اللام حا نفتح إيش ذات الياء ومع الترقيق التقليل لماذا؟ لأن التغليظ حيرتفع معنا اللسان فالذي يناسب رفعة اللسان هو الفتح لأنه مرتفع اللسان فمباشرة يفتح يعني فتح الفم يكون أسهل من الاستفال يعني أن آتياب صعود صعود أما التقليل حينزل معه الفك لأسفل فكيف يعني يكون تغليظ يعني ارتفاع لسان مع استفال يعني من فوق لتحت يكون صعب بالنطق آه مثلا مصلى يعني كيف سأتي بها ستكون صعبة على اللسان فيها عسر لذلك الترقيق كان أولى في حال أنا قللت ذات اليام والتغليظ مع الفتح طبعا هو المقدم اذا دائما التغليظ يعني على مذهب ورش وانه يغلظ اللمات فهو المقدم عنده. اما اذا كانت راس آيه فلورش التقليل فقط في رؤوس الآي وبذلك وبذلك يتعين الترقيق مع التقليل اذا كما اتفقنا الترقيق يناسبه التقليل في رؤوس الآي فلا صدق ولا صلى وذكر اسم ربيه فصلى عبدا إذا صلى بهذا الشكل بحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها عدلا يعني الترقيق مع إيش؟ مع تقليل ذوات الياء عند رؤوس الآي وصلنا إن شاء الله بعد ذلك إلى ياءات الإضافة هي الياء زائدة الدالة على المتكلم وهي ليست لام الفعل ولا من نفس أصل الكلمة ولكنها تكون زائدة كلها والكاف في كونها زيادة عن الكلمة مضافة إليها كل موضع تليه يرى ذلك الموضع محلا لدخول الهاء والكاف مثلا نفسي استطيع أن أقول نفسك ونفسه إذا هذه نقول عنها أن يا إضافة إني إنك أو إنه فماذا له في الإضافة قرأ ورش بفتح ياء الإضافة لو وقعت قبل همزة القطع المفتوحة يعني مثلا إني أخاف إني أعلم إني أرى واستثنى طبعا بعض المواضع مثل قال ربي أرني أنظر إليك بالإسكان لأنه ياء الإضافة هي دائرة ما بين الفتح والإسكان بين الكرة إذا هو بأصله أن يأتي إذا أتى بعد ياء الإضافة همزة فتح فهو يفتح ياء الإضافة إلا في هذه المواضع اللي ما استثني اللي هي أرني أنظر ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا فاتبعني أهديك صراطا سويا وإلا تغفر لي وترحمني ذروني أقتل موسى ادعوني أستجب لكم فاذكروني أذكركم هذه المواضع يسكن بها يسكن بها مع أنه أتى وراها همزة قطع مفتوحة فعلى مذهبه أنه يفتح لكن هذه المواضع يسكن بها قرأ ورش بفتح ياء الإضافة أيضا الواقع قبل همز قطع مكسور يعني همزة القطع تكون عندنا مكسورة مثل من يا إنك ربي إلى صراط نفسي إلا ما استثني إذن الأصل أنه يفتح إلا يصدقني إني أنظرني إلى بالأعراف والحجر وصاد أخرتني إلى أخرتني إلى بالمنافقين ذريتي إني بالأحقاف تدعونني إليه بيوسف تدعونني إلى بغافر تدعونني إليه أيضا بغافر فهذه المواضع أسكنها قرأ ورش بفتح الإضافة الواقعة قبل همزة قطع مضمومة إني أعيذها إني أمرت إني أريد واستثنى فقط موضعان بأنه يسكن بعهدي أوفي آتوني أفرغ الموجودة بالبقرة وبعهدي أوفي ب... آه عفواً بعهدي أوفي بالبقرة آتوني أفرغ بالكهف آه فهذه يسكنها هذان الموضعان قرأ ورش أيضا بفتح ياء الإضافة لو كان بعدها لام تعريف عهدي الظالمين أرادني الله فهو يفتح هذه الياء طبعا لالتقاء الساكن قرأ ورش أيضا بفتح ياء الإضافة لو كان بعدها همزة وصل مجرد من اللام لنفسي يذهب في ذكر يذهب إن قوم يتخذوا من بعد يَسْمُهُ وَاسْتَثْنَى عندنا المواضع الآتية استثنى المواضع الآتية فقرأها بالإسكان اللي هي أخي شدد إني استفيتك يا ليتني اتخذت بالفرقة عندي اخي شدود بطاها ان اصطفيتك بالاعراف يا ليت يا ليتني اتخذت بالفرقان اسكن ورشيات الاضافه اذا لم يكن بعدها همزه قطع ولا وصل باستثناء تسع كلمات قراها بالفتح قلنا أنه عندنا اسكن ورشيات الاضافه لو لم يكن بعدها همسة قطع ولا وصل باستثناء تسع كلمات قرأها بالفتح وكلمة بالخلاف وهي محياي بالأنعام فتح ورش الياه بخلاف يعني مرة حيقول محيايا مره حيقول محياي ولما يسكنها حينتج عنها مد لازم يمد مقدار ست حركات حسب مذهب ورش في المد أه أه ولأنه هذا مد لازم المد اللازم متفق عليه أنه مدسة حركات الكلمة الثانية وجهي في آل عمران والأنعام بيتي في غير نوح وهو بيتي للطائفين بالبقرة والحج وليدين بالكافرون ومماتي لله بالأنعام ومن معي الشعراء وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون البقرة وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون بالدخان ولي فيها مآرب بطاها وما لي لا بياسين الياءات الزوائد عندنا الياءات الزوائد هي الياءات المتطرفة الزائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية أثبت ورش الياءات الزوائد ونقول أنها زائدة عن بنية الكلمة ورسمت زائدة في المصاحف يعني المصاحف العثمانية أثبت ورش الياءات الزوائد في عدد من الكلمات وصلا وحذفها وقفا نحو الداعي إذا دعاني أخرتني إلى ألا تتبعني يوم يأتي ما كنا نبغي ربي أكرما فستعلمون كيف نذير فكيف كان نكير فهذه الياءات الزائدة هي دائرة ما بين الإثبات والحذف قلنا أنه إثبات ورش الياءات الزوائد في عدد من الكلمات وصلا وحذفها وقفا وهذه إن شاء الله التي ذكرتها آه هذا والله تعالى اعلى واعلم. باب الاظهار والادغام عند الامام ورش آه المتقاربان هما ما يعني ما تقاربا مخرجا وصفه ادغم ورش الذال في التاء في لفظ الاتخاذ اينما ورد ومشتقاته. يعني كل مص... آه... تصريفاتها يعني اتخذت اتخذتم اتخذت آه... لتخط... لا اتخذت آه... ادغم دال قد في الضاد والظاء فقد ظل و... آه... فقد ظلم آه... فقد ظل آه... ضل ظل فقد آه... ظل لقد ظلمك اذا الدال بالضاد وبالظاء ادغم تاء التانيث في الظاء كانت ظالمة هي الكلمة كانت ظالمة حيقول كانت ظالمة حرمت ظهورها حيقول حرمت ظهورها ادغم النون في الواو من ياسين والقرآن هيقراها بالإضغام وله الوجهان آآ آآ والإظهار هو الأشهر في نون والقلم الوجهان يعني مرة حيدغم مرة حيظهر نون والقلم نون والقلم طبعا الإظهار هو اللي أشهر المتجانسان ما اتفقا مخرجا واختلفا صفة أظهر ورش ويعذب من يشاء يظهرها يعذب من وأظهر يلهث ذلك واركب معنا له فيها الإظهار المتماثلان له فيها مثل الإمام حفص، طبعا المتماثلان الأول ساكن والثاني متحرك الإدغام عند كل القراء إلا يعني لو أحدهم لا يدغم، لكن أن الأشهر أنه الأول ساكن والثاني متحرك متماثلان اتفقا مخرجا وصفة فنفس الإمام حفص الإدغام. الان الفرق ما بين الياءات الزوائد وياءات الاضافه يعني فيما يخص الرسم يات الاضافه ثابته رسما اما الزوائد محذوفه رسما من ناحيه بنيه الكلمه يات الاضافه زائده عن بنيه الكلمه يات الزوائد تكون زائده وتكون ايضا اصليه من ناحية محل وجودها يآت الإضافة تلحق آخر الإسم والفعل والحرف والزوائد تلحق آخر الإسم والفعل فقط دون الحرف طيب من حيث الحكم يآت الإضافة دائرة بين الفتح والإسكان أما ياءات الزوائد بين الإثبات والحذف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا بعض التحريرات إن شاء الله عند اجتماع البدل مع اللين المهموز طبعاً البدل نعلم أن البدل فيه نقول مثلاً كلمة آمنوا لنفترض فيها القصر وفيها التوسط وفيها الإشباع طب اللين فيه التوسط وفيه الإشباع طيب من قصر في البدل حياتي بتوسط اللين من توسط في البدل له توسط اللين من أشبع في البدل فله التوسط والطول في اللين طب لو كان معنا مثلا آه يعني ذات أيضا اقتران البدل بذات اليا لنا فيه شغل من قصر في البدل له فتح ذات اليا من توسط في البدل له تقليل ذات اليا من أشبع في البدل له الفتح والتقليل في ذات اليا أيضا الآن لو تقدم معنى البدل وتأخرت معنى ذات اليا قصر البدل ذات الياء هاتي بها بالفتح مثلا واذ قلنا للملائكه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس أبا واستكبر ادم مع أبا فتح يعني ادم عفوا قصر البدل أبا ذات ياء حفتح فيها كل مره حرجع للبدل لن اعطف من عند ذات الياء كل مره حرجع للبدل حرجع لادم مره اخرى حاتي بتوسط البدل ثم تقليل ذات الياء ثم حرجع مره اخرى للبدل حاتي باشباع البدل ثم ابا فتح ثم تقليل وانا ايش على الموضع وانا في أبا أقول إلا إبليس أبا إلا إبليس أبا بهذا الشكل هذا في حال لو تقدم البدل لأن لو عكسنا الموقع يعني ذات اليا هي التي تقدمت على البدل هنا نثبت ذات اليا بالفتح ونعطف البدل يعني فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم فتلقى فتحتها آدم أتيت بها على القصر حقول فتلقى آدم آدم على فتح تلقى حاتي بقصر آدم البدل فيها ثم الطول وأنا واقفة على كلمة آدم أعطف على المكان وأنا مثبتة بفتح ذات اليا ثم حرجع مرة أخرى إلى ذات اليا حاتي بتقليلها فتلقي ادم ادم حاتي بتقليل ذات اليا حاتي بتوسط ادم ثم الاشباع في ادم يعني اللي هو البدل اذا لاحظوا انه الذي يتقدم يتقدم متى ما انعكست مع الادوار يختلف طريقه العطف إذا لو تقدم البدل وتأخرت ذات الياء كل مرة حرجع للبدل كل واحد ايش بناسبه حيمشي كل واحد لوحده لكن لو عكسنا الأدوار وتقدمت معاي ذات الياء على البدل حعطف من عند البدل وليس من عند ذات الياء حثبت ذات الياء على الفتح حآتي على ما يناسب الفتح وهو القصر والإشباع وعلى تقليل ذات الياء ما يناسب التقليل التوسط و إشباع البدل الآن لو اجتمع معنا ذات ياء مع لين مهموز على فتح ذات اليا لنا من الذي يفتح الذي يفتح يناسبه إيش؟ آه من يفتح ذات اليا حيوسط معايا في اللين وحيمد في اللين من الذي يفتح في ذات اليا قصر البدل وطول البدل اللي يقصر البدل حيفتح معي ذات الياء حيوسط معايا باللين الذي يقلل ذات الياء ولو اجتمع معي ايضا بدل قلل ذات الياء من الذي يقلل هم من الذين يوسطون في البدل يوسط في البدل يقلل ذات الياء ياتي بتوسط اللين وايضا من قلل في ذات الياء أيضاً حيشبع معايا في اللين وحيطيل في البدل لو كان عندنا بدل بالطول مثلاً هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم أما عندي استوى عندي فسوى كلاهما ذوات شيء هذا إيش لين إذا فتحت استوى فسوى يعني ذات الياء وسطت في شيء وأيضا حمد لأنه من يفتح أيضا ذات الياء يشبع أيضا في اللين فحقول وهو بكل شيء عليم على الطول ثم حرجع مرة أخرى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم إذا الذي قلل في ذات الياء أتالي على شيء وإيش؟ وسط بها وأيضا أعطاها الطول إذا التوسط والمد في اللين طيب لو اجتمع معنا تقدمت معاي ذات ياء مثلا لا خلينا ناخذ سوءات كلمه سوءات مع الذوات اليا اجتماع كلمه سوءات مع ذوات اليا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ أنا كلمة سوءات قصرت أتيت بالبدل سوءات لأنه آت هي بدل نَهَاكُمَا هذه عِنَّا يعني سوءات هذه لين وعندي فيها ايضا بدل وعندي نها ذاتيه نهاكما هذه ذاتيه فاذا لما اقصر في اللين سو لي قصر البدل ات وعندي ايضا سوات ايضا توسط وعندي سو آتيهما أيضا بالطول على ايش؟ على قصر سو على قصر اللين آتي بثلاثة البدل ولما آتي بقصر البدل حاتي نهاكما على الفتح ثم حرجع للبدل مرة ثانية حاتي بالتوسط نهاكما حاتي بإيش؟ ب آه بتقليل ذات الياء ثم لما آتي بطول آتيهما يعني على قصر سو مع طول البدل آتيهما حاتي نهاكما مرة على الفتح ومرة على التقليل ثم لي وجه آخر آآ آآ وجه أخير أني أوسط في اللين طبعاً لن آتي بالإشباع لاحظوا أني هذه الكلمة مستثنات الأصل باللين عند ورش مذهبه أن يوسط ويشبع لكن في هذه الكلمة وشبيهتها يعني في آية أخرى أنه يقصر ويوسط ولا يشبع فيها وبقصرها مع ثلاثة البدل طب بتوسطها ليس له سوى توسط البدل وما يناسب التوسط في البدل هو تقليل ذات الية فحيقول ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره. تقليل هذا والله تعالى اعلم أن ايه اخرى شبيهه بها ان لكن ايش؟ تقدمت ذات اليا على كلمه سوءات. ياء فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. من ورق الجنة. معذرة على الصوت الله المستعان. إذا دلاهما هذه ذاتية فدلا هذه ذاتية تقدمت معايا على كلمة سوءات يعني على اللين وعلى ات اللي هي البدل الموجود فيها فتح فدلهما اتي بايش؟ بقصر سو مع ثلاثي مع اتيهما آه بايش؟ آه 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 ما الذي يناسب فتح ذات الين حقصر وحأشبع في البدل مع قصر طبعا اللين سو وعلى ثم حرجع إلى إيه تقليل فدلاهما تقليل ذات الياء ثم حاتي إيه سو على القصر إيه ما الذي يناسب التقليل؟ التوسط والإشباع في البدل ثم آخر شيء أني سآتي بتقليل ذات الياء مع توسط اللين سواتهما آتهما سو على التوسط اللين البدل اياتهما على ايضا توسط البدل لاحظوا ما يتقدم معي لما يتقدم ذات الياء العطف دائما بيكون عندي من عند البدل ولما يتقدم البدل فكل مره حرجع للبدل حتى اعطف لو كان معايا في راس الاية ذات يا هذا والله تعالى اعلم ولاحظوا عنا لما أنا يعني كلمة سو هذا اللين لم أشبع به إنما أتيت فقط بقصر سو وتوسط سو قصر سو معها ثلاثي البدل توسط سو ليس لي سوى توسط البدل هذا والله تعالى أعلى وأعلم ما أخطأت فمني من نفسي ومن الشيطان وما أصبت فمن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك هذا ما وفقني الله تعالى له في اصول الامام ورش نسال الله يا رب القبول والاخلاص ونسال الله نكون توفقنا في طرح الاصول بطريقه سهله وسلسه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد عندنا بعض الألفاظ المخصوصة عند الإمام ورش في باب الهمز المفرد المتحرك أنه يهمز كلمة البريئة كلمة زكرياء هزؤا كفؤا وأيضا أبدل الإمام ورش الهمزة إلى ياء مفتوحة في لفظ لأهب فيقول ليهب أيضا قرأ بحذف الهمزة في الصابئون فيقول الصابون والصابئين يقول الصابين يضاهؤون يقول يضاهون عندنا حذف الإمام ورش, ورش الياء بعد الهمزة في لفظ اللائي في ثلاثة مواضع وله فيها في حال الوصل وجه واحد وفي حال الوقف عندنا وجهان في حال الوصل حيقول إذا تصبح عندي نقول إنه حذف الهمزة عفوا حذف الإمام ورش الياء اللي بعد الهمزة فبدل من أن يقول اللائي تصبح اللائي ثم في حال الوصل حيسهل الهمزة مع الإشباع وهذا المقدم اللائي ولدناهم اللاي ولدناهم فتصبح همزه مكسوره فقط ثم وعنا يعني يسهل هذه الهمزه فحيقول اللاي ولدناهم بهذا الشكل ثم اللاي ولدناهم مر على الاشباع ومر على القصر اذا ما, ما الذي فعله انه حذف الياء ثم لفظة الهمزة سهلها ألاي ولدناهم ألاي ولدناهم يقولها بهذا الشكل هذا في حال الوصل طب لو وقف عليها يسهل الهمزة بالروم مع الإشباع وهذا هو المقدم ثم يقصر ألاي يقولها بهذا الشكل وعندنا إبدال الهمزة إلى يا ساكنة مع المد المشبع فحيقول اللاي يقف على يا ساكنة عندنا أيضا قرأ الإمام ورش لفظ ها أنتم حيث وردت في القرآن الكريم بحذف الألف التي بعد الها وله وجهان في الهمزة فيحذف الألف وله وجهان في الهمزة ف إبدال الهمزة ألف مع الإشباع فحيقول هانتم ثم هانتم على التسهيل (تصفيق) أيضا عندنا بعض الألفاظ نضيفها إن شاء الله وهي الكلمات التي تكون عندنا مبدلة في كلمة تشبه يعني هؤلاء إن وهي كلمة البغاء إن أردنا تحصنا ناخذ هذه الكلمات تشبه كلمة البغاء إن والنساء إن وللنبي إن فعندنا في هذه الثلاث مواضع إذا كانت الهمزتين متفقتين في الحركة وشرط أن يكون متحرك بحركة عارضة يعني البغاء إن أردنا نعرف أنه ورش ينقل إن أردنا فالنون عندنا أصلها ساكن لكنها حال النقل نقل حركة الهمزة لها أصبحت عندنا متحركة فأصبح فيها يعني إبدال مع المد وإبدال مع القصر فالإبدال مع المد ست حركات البغائين ردن هيقولها بهذا الشكل البغائين ردن بإيش؟ بإبدال على الطول وإبدال على القصر كذلك كلمة النساء إن اتقيتن النساء إن النون ساكنة أصلها إن التقيتن تحركت عندي النون لالتقاء الساكنين بالكسر فأصبح عندي حركة عارضة من أخذ بالأصل أشبع ست حركات أبدل على الإشباع ومن أخذ بأنه هذه حركة عارضة أبدل بحركتين فحيقول النساء إن التقيتن النساء إن التقيتن بهذا الشكل للنبي إن أراد إن النون نفس الشيء يعني هذه الثلاث كلمات نفس نفس الكيفية أن النون كان أصلها سكون وتحركت لأنه نقل حركة الهمزة لها إن أراد إن أراد فأصبح عندي نون متحركة بفتح يعني حركة عارضة فمن أخذ بالأصل أن أصل النون هذه ساكن أشبع أبدل على الإشباع ومن أخذ أن حركتها عارضة أبدل على القصر فحيقول للنبي إين نراد للنبي إين راد إي نراد بهذا الشكل بالقصر في المواضع هذه الثلاثة طبعا يكون المد مع القصر في حال الوصل أما لو وقفت على الكلمة التي فيها الهمزة الثانية فليس لنا إلا الإشباع فقط لماذا؟ لأنه ذهبت معي الحركة العارضة لأنه لو وصلتها يصبح عندي حركة عارضة لكن لو وقفت على إن انتهى عندي سبب عروض هذه الحركه فقط لي الاشباع في حال الوقف وايضا يعني نزيد وجه التسهيل لانه دائما هو يسهل في الهمزتين النساء اتقيتن ايضا للنبيين راد فهذا وجه التسهيل دائما البغائين ردن اين بهذا الشكل <تصفيق> اذا خلاصه الامر ان هذه الثلاث كلمات عندي فيها التسهيل عندي فيها الابدال مع الاشباع في حال الوصل وفي حال الوقف ايضا والابدال مع القصر في حال الوصل فقط ويسقط معاي لو انا وقفت عليها طبعا هذه الكلمات الموجودة يعني في سورة الأحزاب ثلاث أوجه لكن عندنا موضع سورة النور فله أربع أوجه يزيد معايا وجه الإبدال يا مكسورة البغائيين رد البغائيين رد هذه الكلمة كنا أخذناها مع هؤلاء إن فهذه فيها زياده وجه وهو الابدال يا مكسوره هذا والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنضيف ان شاء الله بعض التحريرات ايضا في حال لو اجتمع معنا مد البدل مع عارض للسكون فمد البدل مع العارض للسكون عندنا البدل في حال قصر البدل لنا في العارض قصر وتوسط وإشباع لو جمعت العارض مع البدل فعند قصر البدل لنا ثلاثة أوجه في العارض طيب وعند توسط البدل لنا فقط التوسط يعني أنا أساويه إما يجب أن يساويه أو يعلو عنه ولا يقل عند توسط البدل لنا في العارض توسط وإشباع وعند طول البدل ليس لي سوى الطول في العارض لننتبه ننتبه لهذا الامر انه البدل اما يجب ان يساوي العارض والعارض يكون يعني يساويه او يعلو عنه ولا يقل العارض لا يقل عن البدل لماذا حسب عندنا قاعده اقوى المدود يعني فا الذي يكون أقوى أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذنفصال انفصال فبدل البدل أضعف شيء العارض يجب أن يكون أقوى منه فالعارض حيساوي معايا البدل في القصر فحياخذ قصر وتوسط وإشباع ويعلو عن هذا البدل لكن في حال التوسط يساويه ويعلو عنه في حال الاشباع يجب ان يساويه ولا يدنو عنه هذا والله تعالى اعلم طبعا في كلمه يعني في الايه وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسمائي هؤلاء ان كنتم صادقين هذه الايه في سوره البقره عندنا اجتمع فيها مد بدل مع هؤلاء ان مع عارض للسكون آه البدل لو أنا جمعته مع العارض هيكون قصر آه آدم مع أنبئوني أيضا هذه فيها بدل فيقصر أيضا هؤلاء لنا فيها كم وجه لنا فيها التسهيل لنا فيها آه إبدال على الإشباع هؤلاء هؤلاء وعندي هؤلاء أيضا بإبدال يا مثل تشبه كلمة إن نفس الشيء فلنا في حال قصر البدل نلاحظ هذه الثلاثة أوجه في الهمزة وعند توسط البدل أيضا لهذه الثلاثة أوجه في الهمزة وطول البدل نفس الشيء عندي ثلاثة يعني أوجه في الهمزة. طيب، بالنسبة للعارض كما اتفقنا لما أقصر في البدل مع ثلاثة أوجه الهمزة لي في العارض ثلاثة أوجه. لأن قلنا أن العارض يجب أن يساوي البدل ويعلو عنه. وعند توسط البدل لي ثلاثة أوجه في الهمزة وعند وعندي التوسط والإشباع في العارض. طيب في حال الاشباع لثلاثه اوجه في الهمزه وعندي التوص عندي الطول يعني الاشباع في العارض فيعني يعني هذه الاوجه يعني عندنا يعني فيها 27 وجه ولكن يقرا بثمانية عشر وجها فقط فيها <تصفيق> يعني قصر البدل ادم ثلاثه اوجه الهمزه ثلاثه اوجه في العارض توسط البدل ثلاثه اوجه في الهمزه وجهين في العارض توسط واشباع ففي كل وجه حاتي توسط تسهيل في الهمزه توسط واشباع في العارض توسط ابدال مع الاشباع في الهمزه توسط اشباع في العارض توسط البدل ابدال يا مكسوره في الهمزه توسط إشباع لاحظوا أن كل وجه هياخذ معايا الثلاث اوجه في الهمزه كذلك في الاشباع نفس الهيئه هذا والله تعالى اعلم اما بالنسبه اللي هي فلما جاء آل لوط المرسلون اجتماع جاء آل لوط معارض عارض للسكون المرسلون كلمة المرسلون لو أنا وقفت عليها اللي فيها أصبح عارض فالجائزة الأوجه الجائزة عندنا هي خمسة أوجه جاء آل هذه فيها التسهيل مع القصر وعند التسهيل يعني ثلاثة البدل في كلمة آل جاااال آل, آل آل ثلاثة البدل وعندي الإبدال مع القصر جاااال بالطول وجاااال بالقصر فالتسهيل مع القصر في الهمزة ليش ثلاثة العارض في كلمة المرسلون والتسهيل مع التوسط ليس فيه سوى التوسط والإشباع في العارض احنا اتفقنا انه البدل اما العارض يساويه او يعلو عنه وفي توسط البدل العارض يجب ان يساويه يعني أتوسط فيه او يعلو عنه يشبع فيه والتسهيل مع الإشباع في البدل ليس لي في العارض سوى الإشباع لأن لما أبدل مع القصر إبدال مع قصر فلي ثلاثة العارض والإبدال مع الإشباع آآ لي آآ أيضا آآ آآ ثلاثة العارض جاء لإني أنا إيش يعني أبدلت يعني البدل البدل لم لم يعد له قيمة يعني تمام؟ فلذلك لم لم اجمع لم اجمع بدل مع عارض انما اللي جمعته اني انا ابدلت الهمزه بما اني ابدلت الهمزه فلي ثلاثه العارض في كل مره اذا عندي خمسه اوجه هذا والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني نتابع إن شاء الله في بعض التحريرات هذه إضافات إن شاء الله تكون نافعا لكم عندنا طيب لو اجتمع معنا مثلا مد بدل وجاء عندنا في نهاية الآية عارض وفيه شبيه للبدل يعامل معاملة البدل فنقول هنا أنه يعني اجتمع معايا بدل وعارض للسكون أه البدل والعارض المزدوج عندنا في بدل مفتوح يعني لأن النون عندنا مفتوح هي كلمة مستهزئون موجودة عندنا في أه سورة البقرة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون عندنا أه آمنوا أه آمنا عند وامنوا ايضا هذا ايش بدل معروف ان البدل عندنا فيه قصر وتوسط واشباع طب مستهزئون اجتمع معايا بدل واجتمع معايا عارض للسكون كلاهما فيه ثلاث اوجه يعني تسع اوجه طب كيف نوفق بينها حيكون سته منها جائزه وثلاثه منها ممتنعه يعني حقصر في البدل هجيب في العارض اشباع وتوسط وقصر واتي به بالتدلي لاميزه بالتدلي يعني من الاعلى الى الادنى حتى اميزه عن العارض يعني يعني عن العارض العادي لانه هذا بدل وجماعه يا عارض للسكون ايضا فحتى اميزه عن العارض العادي اتي به بالتدلي اشباع ثم توسط ثم قصر بهذا الشكل وآتي بتوسط البدل آمنوا ثم عندي الإشباع والتوسط فقط طبعا بسكون محض يعني في العارض والطول ليس لي سوى الطول بهذا الشكل هذه الأوجه إن شاء الله اللي تكون عندنا أوجه جائزة طيب لو اجتمعت معنا كلمه مآب كلمه مآب والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب عندنا آه كلمة مآب مع كلمة آتيناهم والذين آتيناهم فالأوجه الجائزة عندنا يعني كما تلاحظون يعني مد البدل في كلمة آتيناهم ونعلم طبعا أنه لورش في مد البدل ثلاث أوجه القصر والتوسط والإشباع وفي آخر الآية لدينا كلمة مآب وهي تحوي على مد أيضا شبيه بالبدل ويعامل معاملة مد البدل سنقف على هذه الكلمة وبالتالي سيكون لدينا مد عارض للسكون كذلك مد شبيه بالبدل لذلك قلنا مد البدل والعارض المزدوج ببدل مكسور لأن الباء مكسور مآبي وهي آخر حرف يعني حنقف عليه فيكون لنا في الأوجه الجائزة عند قصر البدل لنا في العارض المزدوج ببدل مكسور قصر وتوسط وإشباع مع سكون محض وأيضا يكون لنا مع الروم مع الروم وعندي أيضا عند توسط البدل عندي في العارض المزدوج ببدل مكسور توسط وإشباع يعني مع سكون محض وعندي توسط مع الرو اذا عند القصر في البدل عندي ثلاثة العارض مع سكون محض والقصر مع الرو عند توسط البدل عندي حساوي في العارض كما اتفقنا من قبل أن يجب أن يكون العارض مساوي للبدل أو يعلو عنه فآتي بالتوسط والإشباع مع السكون المحض ثم إيش التوسط مع الروم يعني مآبي بهذا الشكل مرة حقول مآب ثم حقول مآب على الإشباع ثم حقول مآبي كذلك في إيه القصر بالقصر حقول مآبي مباشرة رومهم كما وصلهم. طيب عندي بالطول ليس لي في العارض سوى الطول مع السكون المحض مآب بهذا الشكل وعندي أيضا عند الإشباع آتي أيضا بالروم مآبي بهذا الشكل. إذا الأوجه الجائزة مد البدل قصر ثلاثة العارض مع السكون المحض، ثم قصر مع الروم. توسط البدل ليس لي في العارض سوى توسط وإشباع مع سكون محض، ثم التوسط مع الروم. وعند طول البدل ليس لي سوى الطول في العارض مع السكون المحض، ثم الطول مع الروم. إذا إذا قصرنا البدل فلنا في العارض المزدوج ببدل مكسور قصر توسط واشباع مع سكون محض كما قلنا وقصر في البدل مع الروم وإذا توسطنا في البدل فلنا في العارض المزدوج ببدل مكسور توسط اشباع مع سكون محض والتوسط في البدل مع التوسط في المد العارض المزدوج ببدل مكسور مع الروم وإذا طولنا في البدل لنا في العارض المزدوج ببدل مكسور الاشباع مع سكون محض أو مع الروم هذا والله تعالى أعلم الآن لو جاء معنى بدل والكلمة التي سنقف عليها بعده تسمى عارض ويكون فيها موجود فيها بدل يعني عارض مزدوج ببدل وآخر الكلمة يكون عندي مضموم يعني عارض مزدوج ببدل مضموم يعني البدل عندنا بيكون فيه الضمة، فيكون لدينا خمسة عشر وجها مثلا كلمة يكون مثلا مد بدل ولنا ثلاثة اوجه العارض مع سكون محض وعندي قصر مع الروض ماذا سيزيد؟ ثلاثة السكون اللي قلنا عنها ولكن أقول وضم الشفتين يعني مع الإشمام إذا نفس أوجه الإسكان ولكن آتي به بإيش مع الإشمام الإشمام هو ضم الشفتين بعيد الحركة فنقول بالقصر عندي ثلاثة العارض بالسكون المحض ثلاثة العارض مع الإشمام يعني السكون ثم إشمام وعندي قصر مع الروم طب بالتوسط لي توسط وإشباع سكون محض توسط وإشباع مع الإشمام وتوسط مع الروم طب عند الطول عندي الطول أيضا في العارض ومع السكون طبعا المحض والطول نفسه مع الإشمام والطول نفسه مع الروم يعني مثل إيش مثلا؟ كلمه وما كان يعني ايه وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف الرحيم يعني اجتمعت ايمانكم بكلمه مثلا ايضا رؤوف لو وقفت على كلمه رؤوف فاجتمع معي وقتها يعني بدل وعارض لي السكون إيمانكم مع كلمة رؤوف كما فصلناها لأنه لرؤوف مضمومة فحتى أبين أن كان عندي هنا ضم آتي بحركة الإشمام وآتي بالرم آه طبعا آه المفتوح ليس لي لا روم ولا إشمام المكسور لي فقط الرم والمضموم لي فيه آه الرم والإشمام هذا والله تعالى آه أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته